0: E esse louvor, essa adoração, ela não pode ficar limitada ao templo. O que Deus mais anseia é que a nossa vida seja reflexo de adoração em todo o tempo. Davi, inclusive, fala isso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Amém? Então seja essa a expressão da sua vida, a expressão do seu coração. Aleluia. Amado, nessa noite, eu quero ministrar uma palavra chamada transformação. Eu quero ministrar sobre transformação para você. E eu achei muito interessante que a Lúcia não sabia que eu estaria ministrando essa palavra, e ela, na oração que ela faz aqui, ela começa a dizer, Senhor, faz como em nós, nas nossas vidas, como o Senhor fez com José, e ela começa a falar isso, você estava ligado na oração, então você ouviu e acompanhou isso, né? O senhor foi lá e o senhor transformou, o senhor levantou, José. Ela praticamente resumiu a ministração dessa noite, amém? Se nós só parássemos por aqui, Deus já falou. Mas sem ela saber, mas ligada no mesmo espírito, ela aborda a respeito do que nós vamos tratar nessa noite. Então nessa noite eu quero falar e ministrar o que Deus colocou é, para a igreja, falando sobre transformação. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito a sua vida. Amém? Eu vejo a intenção de Deus em falar isso no seu coração. E eu quero usar o texto de Gênesis, capítulo 45, versículo 3. Só a primeira parte do versículo 3. Ok? Gênesis 45, 3. E disse José a seus irmãos... Eu sou José. Eu quero ficar até aí. ok? Disse José a seus irmãos, Eu sou José. Querido, esse texto, ele fala do momento em que José se revelou aos seus irmãos. Os seus irmãos foram até o Egito. Deixa eu te contar sobre isso, para você poder conectar essa frase de José com o contexto do que nós vamos ministrar nessa noite. A Bíblia diz, quando você lá, vê lá em Gênesis, que havia fome na terra do Egito, e os irmãos de José, os, ah, os dez irmãos de José, eles sobem ao Egito para, naquele momento, é... Buscar alimento, deixaram Benjamim, o filho mais novo, ok? E eles sobem ali para a terra do Egito para procurar comida, porque havia fome em todos os lugares. E ali José se revela para eles, dizendo: Eu sou José. Aqueles homens chegaram a José, embora fossem irmãos de José, não conheceram José. Mas deixa eu te contar o início dessa história. Jacó, ele foi neto de Abraão, filho de Isaac. E Jacó, ele tem um filho, né, quando ele já estava avançando idade, chamado José. Ele era o caçula, isso foi antes de Benjamim, que veio depois. E a Bíblia diz que Jacó, ele amava muito José. E, inclusive, fez, fazia coisas para José que deixava muito evidente esse carinho, esse afeto especial, essa ligação que ele tinha com José. Inclusive, a Bíblia menciona que Jacó, né, ele era um tecelão e ele teceu uma túnica de cores, uma túnica colorida e colocou em José... Dando a ele uma posição de importância no seu coração com aquela atitude. E aquilo provocou ciúme no coração dos outros irmãos mais velhos de José. Mas até então eles viviam, conviviam pacificamente. Embora houvesse esse sentimento. Né, de que na mente deles o pai tinha preferência pelo filho mais novo, naquela época e os seus filhos eles apacentavam rebanhos os seus filhos eles cuidavam né de rebanhos e às vezes se deslocavam iam para longe para poder fazer o trabalho que eles tinham que fazer e a palavra do Senhor né diz que José ele estava sempre próximo de Jacó seu pai ele estava sempre ali é, é, é muito participante de todo o cotidiano da vida de Jacó. Mas, Deus começa a se revelar a José. Deus começa a chamar José para o propósito que Deus tinha com ele. Então José começa a ter experiências com Deus. Deus começa a trazer sonhos para a vida de José. E José conta esses sonhos à sua família, aos seus pais. Sonhos esses que nem os seus pais tiveram tanta facilidade de compreender o propósito que Deus estava lhes revelando. Queridos, muitas das vezes acontece na nossa vida também. Às vezes até as pessoas mais próximas de nós, elas não conseguem entender o propósito de nós, das nossas vidas em Deus, se elas não estiverem conectadas no céu, no Altíssimo, para poder ter a compreensão do que Deus tem nos falado a respeito do propósito na nossa vida. Então, muitas das vezes, as pessoas próximas, aconteceu com os irmãos de José. Eles eram próximos, os seu, seus pais também, e não conseguiam entender o que Deus estava falando. Mas José, ele absorvia aquilo no seu coração. E como esses sonhos, eles indicavam que José seria colocado numa condição de destaque, em relação à sua família, ou seja, isso mostra, querido, que quando Deus quer trazer alguém, Deus quer pensar alguém, não importa, José tinha irmãos mais velhos, mais experientes, mas Deus, ele escolheu aquele, talvez o menorzinho. Então Deus, ele faz assim. Deus, ele não vai por aquele que é, é mais antigo, por tempo de antiguidade, não. Deus, ele seleciona de acordo com seus propósitos. E quando Deus separa José e começa a lhe trazer sonhos, José comunica os seus sonhos. E aqueles sonhos, incompreendidos pelos seus irmãos, trazem, junto com a, a, o, 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 o desgaste que eles tinham na emoção de ver e achar que Jacó preferia José a eles, aquilo tudo fez com que os seus irmãos o invejassem. Então eles agora né, mantêm aquilo no coração conversando uns com os outros, eles começam a questionar a respeito dessa situação, e se sentem mal, e se sentem desconfortáveis com aquela, com aquela relação, né? com ciúmes, enciumados por causa dos seus pais. E agora, aqueles irmãos estão no campo, estão a, 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 em outra cidade apacentando... E Jacó chama José e manda José levar para eles alimento. Manda José ir até eles para ver como que eles estavam. Se estavam precisando de alguma coisa. Então eles vão fazer o trabalho que eles tinham, José ficou, talvez por ser um pouco mais novo, né? mas agora Jacó o, o libera e fala, vai lá nos seus irmãos e vem. E a Bíblia diz que quando José vai se aproximando, os seus irmãos, já com aquele sentimento no seu coração, começam agora a conversar entre si. José leva o alimento, eles pegam o alimento, sentam, começam a comer, e começam a beber, e começam ali naquele momento, discutir a respeito desse ciúme que era criado em torno da figura de José, e o sentimento que eles tinham de que José era esnobe, e que ele se sentia especial e tinha também mais atenção do seu pai. Então, eles resolvem pegar José, enquanto comiam, enquanto bebiam, jogam José numa cisterna, e agora, uma caravana de Ismaelita vai passando, indo em direção né, à, à, à terra do Egito, e eles agora resolvem pegar José e vender José como escravo. E a José vai, né? José tinha 17 anos nessa época, e José vai agora com aquela caravana, não mais na condição de uma pessoa livre, mas ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos pegam aquela túnica, que, que José foi coberto, que ganhou de presente para os seus pais, matam um animal do qual eles estavam ali comendo, né? e passam no sangue daquele animal, levam para os seus pais dizendo, olha, José morreu. José morreu e Jacó entra em tristeza profunda de alma e eles acham que resolveram um problema. E agora José vai embora e 13 anos se passaram. Desde que esse fato aconteceu, 13 anos se passaram. Agora José está com 30 anos de idade. Né? Ele foi vendido aos 17. 13 anos depois, com 30 anos, os seus irmãos por causa da fome, vão ao Egito para buscar comida. E quando chegam, porque eles ouviram dizer que lá no Egito tinha alimento, quando eles chegam, eles são recebidos pelo governador do Egito, que tinha direito né, de vender ou não para qualquer pessoa que não fosse dali do Egito. Era o único lugar que tinha celeiros, porque Deus revelara isso a José, e José trouxe essa instrução ao faraó. Faraó levanta celeiros, porque ele discerne, José discerne o sonho de faraó e guarda em mantimento, mantimento, em estoque, para os anos de fome que chegariam. E agora, quando aqueles homens vão até José, José o reconhece, os reconhece. Mas eles não reconhecem José. Eles não o reconheceram. Então José, naquele momento... Depois dele chorar, e tem uma história aí que ele busca o irmão mais novo depois, em um outro momento, mas isso fica para outra, um outro episódio. A Bíblia diz que José agora vai se revelar aos seus irmãos antes disso acontecer. E ele chega e diz, olha, vocês não estão me conhecendo, mas eu sou José. Queridos, 13 anos entre o momento da sua venda quando ele sai daquele lugar como escravo, entra naquela terra, perdão, como escravo, e agora ele é o governador. Abaixo de Faraó, ele tem, na verdade, ao mesmo nível de autoridade, de participação, porém, hierarquicamente abaixo de Faraó, ele agora dominando todo o Egito. Ele entra no lugar como escravo. Treze anos depois, naquele mesmo lugar, onde ele entrou, botou os seus pés como um escravo, ele agora é o governador, a figura mais alta abaixo de Faraó, onde todos os líderes daquela terra, nativos daquela terra, egípcios, se dobravam a ele, que era um hebreu, e nem dali era. Então, querido, o que aconteceu de mudança na vida de José... A ponto de seus irmãos não o reconhecer. Vocês já parou para pensar nisso? Porque 13 anos não parece ser um tempo tão longo a ponto de uma pessoa que não vê 13 anos depois não reconhecer. O que aconteceu de mudança na vida de José a ponto de não haver esse reconhecimento? Queridos? José, ele sofreu uma transformação olha o poder da transformação é interessante ver que algumas pessoas passam também por transformações nas suas vidas e uma pessoa que passa por uma transformação na sua vida, muitas das vezes essa transformação é um investimento de Deus é o investimento de Deus na vida da pessoa. Assim como José teve um investimento de Deus na vida dele. A ponto de algumas pessoas já não reconhecerem mais. É interessante isso. Mas fulano, rapaz, mas agora ele está nessa situação, está nessa posição. As pessoas já não reconhecem. Porque quando Deus traz algo transformador na vida de uma pessoa, realmente as pessoas já não mais o reconhecem. Porque ela agora cresce, ela agora prospera, ela agora muda, ela agora tem maneiras nobres. Quando Deus investe numa pessoa para operar transformação, isso é glorioso. Agora, por outro lado, querido, eu fico pensando também, há pessoas que passam pelas mesmas situações que outras na vida. E no entanto... Passam anos após anos e essas pessoas não mudam em nada. A vida da pessoa não altera em nada. Tudo é a mesma coisa. Nada mudou. Não houve transformação nenhuma. Nada de diferente. Não acontece nada novo na vida daquela pessoa. Então por que umas pessoas passam anos após anos e elas passam anos após anos, e elas não crescem nada na sua vida, e outras passam a mesma quantidade de anos, e até muito menos, e, e, e coisas são transformadas na vida daquela pessoa, e as coisas são novas na vida daquela pessoa, e as coisas acontecem na vida daquela pessoa. É interessante isso, você já deve ter passado por isso. Pessoas que passam por situações idênticas, Pessoas que têm problemas é, e enfrentam desafios idênticos, mas umas saem triunfando, umas saem totalmente né, projetadas para frente e outras paralisam, estagnam. Você é capaz de ver uma pessoa, quando estagnada, 20 anos depois, 15 anos depois, ela está falando a mesma coisa, a mesma reclamação, é o mesmo problema, é a mesma luta, é o mesmo sofrimento, tudo é igual. Então, eu quero te ajudar a pensar a respeito disso hoje. O que faz uma pessoa ser transformada? O que faz uma pessoa crescer? E não existe exemplo né, mais significativo para a gente trabalhar do que o exemplo de José. Porque a Bíblia diz é, 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 coisas muito interessantes a respeito dessa história construída. Então, eu quero te falar a respeito de duas atitudes... De duas ações, dentre algumas outras, mas essas duas, elas são extremamente representativas para fazer com que uma pessoa seja transformada, uma pessoa cresça, uma pessoa progrida dentro da sua vida, a ponto de chegar a acontecer muitas das vezes, como aconteceu com José, o quê? José teve que se revelar, eu sou José, por quê? Porque eles não o reconheceram. A mudança foi tanta, a transformação foi tanta, que aqueles homens entram, batem o olho, percebem aquela pessoa, mas José era transformado. Seus hábitos estavam transformados, sua aparência estava transformada, a sua postura estava transformada, muita coisa transformou na vida de José. Porque José, né, ele recebe uma ação, um investimento de Deus na sua vida. Ele se abre para isso. Então eu quero te ajudar nessa noite a pensar a respeito disso. Para que você possa fazer uma reflexão na sua vida também. Criar um paralelo na sua vida também. Para que o, você permita a Deus investir em você. Projetar em você para que coisas aconteçam. E você atinja patamares que Deus tem de expectativa sobre você, porque a vontade de Deus para a sua vida, querido, eu preciso te avisar, ela é boa ela é perfeita, a vontade de Deus é agradável, e se em alguma área você não percebe que aquilo que tem acontecido na sua vida é bom, é perfeito, ou é agradável, você precisa entender que talvez você esteja vivenciando alguma coisa fora da vontade de Deus, e é uma oportunidade de você fazer mudanças, é uma oportunidade de você fazer ajustes, então querido, eu quero né, nessa noite Te mostrar o que faz uma pessoa ser transformada e crescer Primeira atitude das duas que nós vamos trabalhar hoje É acreditar Que Deus está no controle Que Deus está no destino da sua vida E acreditar que Deus tem planos e propósitos para a sua vida Então é necessário acreditar Deus está no controle, Deus tem o um destino da minha vida, Deus tem um plano para mim, Deus tem um propósito para a minha vida. José recebe isso no seu coração, quando Deus lhe mostra os sonhos, indicando a respeito do futuro que vinham as estrelas, né, vinham o sol e a lua, se, né, se prostravam diante dele, quando vêm os feixes ali, né, os molhos se curvam diante do molho, né, de colheita dos feixes de José, aquilo estava indicando o momento futuro daquilo que Deus faria, Deus estava revelando o propósito para José, Deus estava falando sobre o futuro de José, e quando José recebe aquilo no Espírito, José creu, José acreditou. José recebeu. José teve na concepção interior. Ele não deixou isso mudar. Ele não deixou isso ser roubado. Querido, preste atenção. Isso aconteceu na vida de José. Os seus irmãos tinham inveja dele. A Bíblia diz né, que por causa dessas experiências que José teve com Deus, isso marcou dentro de José uma crença. Quando Deus quer, você já aprendeu sobre isso, já ministrei a respeito disso, como que é formada uma crença para essa crença gerar a fé. Uma crença vem na sua vida a partir da experiência daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você toca. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você toca, experimenta, aquilo dali gera uma crença dentro de você. E aí você, a fé vem quando você projeta sobre essa crença, confiança, independente da circunstância. Ou seja, a fé, a certeza que as coisas vão acontecer, mesmo que você não veja. José vivenciou isso. Eu tenho um sonho de Deus. Eu, ele, entra, ele entra como escravo... Dentro dali do Egito, vendido ali por aquela caravana de ismaelitas, mas na cabeça dele, o tempo todo, ele pensava, Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou, Deus vai ter um curso. Deus mostrou, Deus vai dar a direção. José não negocia naquela crença, então é necessário acreditar. Ele criou, isso marcou José que ele tinha uma crença de que acontecesse o que pudesse vir a acontecer, Deus estaria no controle do seu destino. Passaram-se 13 anos, José ele teve muitas situações, que poderiam ser usadas como argumento para ele mesmo desistir. Ele teve muitas situações que ele poderia usar como argumento para se entregar. Mas não... José, ele passava cada situação. José chega ali como escravo. José vai ali vendido. Depois ele é acusado injustamente de estar seduzindo a esposa de faraó, do, do capitão né, que estava ali abaixo do, do governo de Faraó. José é caluniado, José é traído, José depois é esquecido quando revela o sonho. É, quando teve ali com o copeiro e com o padeiro, José depois fica tempos depois de revelar o sonho, na expectativa de que eles lembrassem, eles esqueceram. Então José passa por muitas situações, ele é o típico exemplo de argumento, de uma pessoa que tem uma promessa, e aquilo que é visível mostra totalmente contraditório. Não tem nada a ver aquilo que Deus me prometeu com aquilo que eu estou vivendo. Deus me promete uma, uma posição de autoridade e de destaque. E eu estou aqui como escravo. Eu estou aqui servindo outros presidiários. Eu estou aqui na condição mais... Né, eu estou aqui no calabouço. Então, querido, não é isso que acontece com José. Ele passou por todas essas situações, mas ele passou em cada situação acreditando no propósito que Deus tinha para a vida dele. E isso, querido, essa crença... Fazia com que ele resistisse, fazia com que ele não viesse a desistir, ele acreditava, ele era convicto, e isso fazia com que cada vez mais José fosse mudado por dentro. Tudo aquilo que José estava experimentando naquilo que ele cria, naquilo que ele se fortalecia na esperança, Começava a transformar José por dentro. No interior de José. Na mente de José. E isso, querido, provocou mudanças tão intensas na vida de José, que quando seus irmãos chegam a ele nessa, nesse episódio, os irmãos dele não reconhecem. A mudança começou por dentro. Começou nele acreditar. Nele ter convicção. E isso refletiu, nessa, essa mudança refletiu de dentro para fora. Os seus irmãos não os, re, não os reconheceram? Não era simplesmente pela estética, talvez, por ele ser hebreu, e agora estar usando uma roupa egípcia? Não! Porque você, muitas das vezes, é capaz de reconhecer uma pessoa que muda o seu estilo de roupa, porque você tem os traços da, do rosto, do formato. Há outras características pelas quais você pode identificar uma pessoa mas a Bíblia diz que os irmãos dele vão a ele, conversam com ele e ele ele que se revela aos seus irmãos olha, vocês não estão me conhecendo, mas eu sou José José teve que mostrar quem era ele falar porque a mudança a transformação exterior de José só era um reflexo da mudança do interior que José estava mudando estava sofrendo né? Então, refletiu as suas mudanças por fora, a ponto de seus irmãos não terem mais conhecido. Quer ver isso? Coloca para mim o capítulo 42, do versículo de 1 a 3, e depois o versículo 7. Capítulo 42, de 1 a 3, e mais o 7. Vendo então Jacó, pai de José, né? que havia mantimento no Egito, Disse Jacó a um dos seus filhos, Por que os estás olhando uns para os outros? Disse mais, Eis que tenho ouvido que há mantimento, tem comida no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os dez irmãos de José, para compararem trigo no Egito. Versículo 7 agora. E José, vendo os seus irmãos, o que, que a Bíblia está dizendo ali? Conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Em outras traduções, que eu prefiro, né? mas infelizmente tem que trabalhar com essa. Em outras traduções, dizendo, mas os seus irmãos não o conheceram. Ali está dizendo... E vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Ou seja, os seus irmãos não o conheceram. E falou com eles ásperamente, e disse-lhes de onde vindes e eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Querido, preste atenção. José olha os seus irmãos e os reconheceu. Mas eles, eles não o reconheceram. Treze anos se passaram. E os irmãos de José não mudaram em nada. José os conheceu, porque tudo neles era igual. Não houve mudança nenhuma. Não houve alteração nenhuma. Dois lados passando por um processo, dois lados vivenciando uma parte de uma história geracional familiar, mas uma parte sai projetada e a outra parte estagnada. José os reconhece. Então, José, né, os irmãos de José, eles não mudaram em nada. E ao mesmo tempo, né, desses 13 anos, houve uma transformação tremenda na vida de José. Queridos, por que isso? Como pode isso? Se o tempo é igual para os dois, né, para os dois lados, seus irmãos não reconhecem. E ele vai e reconhece todos os seus irmãos. Por quê? José cria no controle de Deus em seu destino. José cria no controle de Deus em seu destino, querido. Preste atenção. Na vida dos seus irmãos, 13 anos se passaram e não houve crescimento na vida dos seus irmãos. A mesma mentalidade, 13 anos se passaram, a mentalidade deles era a mesma, era a mesma postura, era a mesma maneira de pensar, a mesma reclamação, a mesma reclama... murmuração, as mesmas coisas das quais eles se queixavam na vida, tudo igual... E você quer ver como que tem tanto a ver essa questão de serem 13 anos e não mudar nada na postura? A última vez que José viu seus irmãos, está lá no capítulo 37, versículo 25. A última vez foi a hora que os seus irmãos venderam ele e que eles foram levados para a caravana. O que, que eles estavam fazendo nesse momento? Está lá, ó, versículo 25, do 37. Depois, assentaram-se a comer pão. Então eles estavam ali fazendo o quê? Comendo e bebendo. Eles saíram para trabalhar para quê? Porque eles queriam dinheiro para comer para beber. Eles venderam José e discutiram, o que nós vamos fazer com o dinheiro? Comprar comida, vamos comer e vamos beber. Então eram 13 anos, eram pessoas que só pensavam em comer. Eu vivo para comer, eu vivo para me alimentar. Toda a minha vida é só em função disso. Esse era o propósito de vida deles. Treze anos depois, José os reencontra. A última experiência, há 13 anos atrás, a mentalidade daqueles homens era, eu vivo para comer, eu vivo para me alimentar, eu vivo para me, me sustentar de pé. Passam-se 13 anos, eles vão lá com a mesma mentalidade. O que vocês vieram fazer aqui? Vieram comprar comida. A gente, a gente tem fome. A gente está passando por situações. Tem comida aqui. Então preste atenção, querido. Eles estavam trabalhando ali, arranjando dinheiro para comer, pão. Era nisso que eles estavam pensando. O propósito da vida deles estava nisso. A pessoa, quando ela tem uma mentalidade medíocre, ela anda, pode viver o que for de experiência, mas ela só pensa naquilo. Ela não está aberta para o que Deus tem. Ela não valoriza a promessa de Deus. A única referência que ela tem é se manter, é viver. Talvez a alegria daqueles homens era comer e beber. A razão da vida deles era comer e beber. Talvez para outros seja passear, talvez para outros seja ter muitos amantes, muitos amores na vida. Mas não há progresso. 13 anos, entra, entra gente na vida, sai gente da, da vida, porque é assim, a nossa vida, entram pessoas e saem pessoas, conhecemos novas e nos distanciamos de algumas outras, por querer ou não, não importa, mas isso acontece na nossa vida, na vida do ser humano, que é um ser relacional, mas as coisas são sempre iguais, na vida dos irmãos de José, 13 anos, mesma coisa, quando eles vão lá, mesmo argumento, mesma palavra, mesma história, mesma reclamação, porque José quando vai lá e dá essa dura que nós lemos, ali no capítulo, perguntam o que vocês estão fazendo e tal, né? José vai ali e aperta ali, junto com eles, as reclamações deles são a mesma coisa, ah, está tendo fome lá no Egito Ah, estamos precisando de comida Ah, as coisas são difíceis Ah, o nosso pai mandou aqui Que José pergunta a respeito dos irmãos Eles começam a falar Ah, nosso pai e tal Tinha um que, que o pai amava mais E começa aquele lá, lá, lá blá, 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 blá As mesmas coisas Então o que faz com que eles não reconheçam o José E José os reconheça Porque José, querido, teve transformação na vida José se abriu para o que Deus tinha na vida dele e abraçou os propósitos, os irmãos de José não. Eles não abraçaram o propósito de Deus. Eles mantiveram uma vida ali, ó, de mesmice. Treze anos se passam e José os reencontra e no que eles estavam pensando, no pão. Eles continuaram pensando no pão, descer ao Egito para comer pão. É o mesmo pensamento. É o mesmo alvo, é o mesmo projeto de vida. Não era simplesmente, ah, mas você talvez possa pensar, poxa, mas após nos pão a gente tem que comer todo dia, sim, temos que comer todo dia. Mas eu não vivo para comer, eu como para viver. Você consegue compreender? Já era diferente na história daquele, daquela rapaziada ali, aqueles fizeram daquilo o motivo da vida deles. A vida deles se par paralisou ali. Um pensamento medíocre. Eram os mesmos projetos de vida. Aquele era o projeto deles, viver para trabalhar, para conseguir o pão, o sustento para casa. Eles estavam querendo, na verdade, sobreviver. É uma mentalidade distante de uma mentalidade nobre. Querido, para que, que você está vivo, e trabalhando, e fazendo o que você faz? É para sobreviver. Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito mais é, expansivo para você vivenciar, que está dentro do projeto dEle. Mas se você fizer da sua vida uma rotina mecânica para sobreviver... Ah, eu vou trabalhar para ganhar o meu pão, para fazer isso, para manter minha casa de pé. Querido, isso é um pensamento muito medíocre e distante do projeto que Deus tem para a sua vida. Porque o projeto que Deus tem para você não é um projeto para você sobreviver, é um projeto para você viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. José olha para eles, e ver que eles não mudaram em nada. Eles eram 13 anos passados iguais. Nem a experiência de ter vendido o irmão, de carregar a culpa de uma atitude errada, de se sentir responsável, de ver o sofrimento que o seu pai né, é, é, passava por receber uma palavra de mentira, porque o seu, o seu, o seu irmão estava vivo, ou seja, José estava vivo, né, mas a informação que eles deram para os seus pais é que José tinha morrido, né, uma, uma mentira ali com aquela túnica que eles rasgaram como se o animal tivesse dilacerado, comido o corpo de José e só sobrou aquele pedaço de capa. Nem o remorso daquilo produziu uma mudança. Treze anos se passavam, os irmãos de José não deixaram os propósitos de Deus se cumprirem na vida deles. Deus não realizou nada neles porque eles não deixaram eles não deixaram já diferente de José José entra ali com, com o corpo de escravo talvez com seu coração triste porque está na condição de escravo mas José ele devia questionar a Deus e perguntar a Deus porque isso fica claro quando você lê José era convicto na sua crença do propósito eu fico imaginando, embora a Bíblia não diz, né, José passando ali 13 anos em oração Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel. Eu acredito. Eu posso estar como escravo aqui nesse corpo. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai. Eu estou convicto disso. Então quando você tem uma mente nobre em Deus... Quando você é convicto Quando você agrega essa confiança Quando você abraça o propósito de Deus Mantendo crença, projetando fé Se abrindo, permitindo Deus As coisas mudam, começam a interagir e a mudar na sua vida A ponto das pessoas com quem você vai se relacionar Elas não vão te conhecer mais porque você muda, você transforma. Porque você transforma. Eu já passei situações assim. Eu como me desloquei muito no Brasil por causa da, da questão de trabalho, né? às vezes ficavam pessoas que eu ficava anos sem ver. E tantos anos depois, quando a gente conversava com, com um amigo, e o fulano, como é que está? Ih, a mesma coisa. Ih, mesmo mesmo blá blá blá, mesma reclamação, mesmo... Raramente você encontrava e falava, e o Fulano, rapaz, agora o Fulano está bem, está não sei o quê e tá... tal. Querido, quando acontece isso, é porque você sabe que a pessoa tem algo diferenciado na vida dela. Ela crê, ela abraça o propósito, ela permite o agir de Deus. Então eu quero deixar esse primeiro. Né, essa primeira informação para, para ocorrer o processo de transformação de Deus na sua vida né, para que você seja transformado e, cres, e cresça em Deus você precisa acreditar que Deus está no controle no destino da sua vida acreditar que Deus tem planos e propósitos para a sua vida Amém? acreditar gerar crença convicção eu ministrei há pouco tempo agora A respeito de convicções Você lembra disso? Foi numa quinta-feira também Entra lá depois no podcast e você vai poder ver Que há essa palavra lá e você vai rever É necessário, querido Agora eu quero te falar a respeito da segunda coisa A segunda coisa que faz uma pessoa ser transformada e crescer É permitir Que Deus realize esses projetos Querido, preste atenção não basta você saber que Deus tem propósito na sua vida. Essa é só, descobrir o propósito de Deus é só uma parte dessa etapa. Ela, ela só é uma etapa, né? Desse processo, melhor assim. Mas essa etapa sozinha, por si só, ela não diz nada. Mais do que saber que Deus tem propósito, é necessário você permitir o propósito de Deus na sua vida. Há muitas pessoas que não atingem o propósito de Deus porque elas não sabem, porque não se, nem se interessam. Outras, um dia se interessaram, mas ainda assim não vivem. Por quê? Porque não permitem. E sabe por que é difícil o permitir que Deus realize os seus projetos, os seus propósitos na sua vida? Sabe por que é difícil para uma pessoa permitir o propósito de Deus na sua vida, querido? É porque a primeira coisa que Deus faz para realizar o propósito que Ele tem na vida de uma pessoa, que a pessoa passa a conhecer, a primeira coisa que Deus faz é que Deus leva a pessoa a aprender a perder. Normalmente Deus pede alguma coisa daquela pessoa a quem Ele revela o propósito. O problema é que as pessoas não querem perder. E aí, fica estagnada. Há pessoas que até sabem o que Deus tem para a vida dela de propósito, há pessoas que até sabem que Deus tem um chamado na vida dela, mas não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque quando Deus chama uma pessoa e mostra o propósito, primeiro, Deus vai te ensinar a perder. Antes de Deus te ensinar a ganhar, Deus vai te ensinar a perder. A Lúcia foi aqui e falou falou aqui do, foi a Lúcia que falou do cachorrinho que que Patrícia né a Patrícia que não louvou ela tá dizendo que é isso aí que foi lá vem aquela história lá do cachorro joga uma pá fizeram um buraco, jogaram lá embaixo, e ele vai lá, e toda vez que jogava uma pá de areia, ele sacudia, e depois a areia né, ia subindo, subindo, porque sacudia ia para baixo, e ele ia subindo. Querido, muitas das vezes, o nosso processo está em cavar para a gente poder subir. Para você edificar um castelo, uma torre, você não começa do teu, da base do teu pé para cima, não. Você tem que ir para baixo, você tem que fincar colunas. Então não adianta E toda pessoa que não passa por esse processo A torre dela cai Porque Deus resiste o soberbo Deus resiste o soberbo A pessoa que não quer cavar Porque ela só quer dali para cima Não se Deus te chamou, se Deus vai te chamar no manto, Deus vai te colocar no propósito, Deus vai te trazer ali para dentro da vontade dEle, você precisa compreender que é necessário, é inegociável aprender a perder. E a maioria das pessoas desistem aí nesse ponto. Não tem como você achar que Deus vai, querido, realizar propósitos na sua vida sem que Ele te faça perder alguma coisa, para que você aprenda, não tem como você criar uma, uma, uma situação platônica na sua vida, achando, né, construir uma fantasia de que tudo vai ser muito bom dentro da obra, dentro do ministério, dentro do propósito de Deus, e que Deus não vai te pedir nada. Quando Deus quis dar a Abraão uma grande nação. Deus falou para Abraão, Abraão me traz aqui, me dá teu único filho. Oi, mas para eu ter uma grande nação que vai nascer da minha descendência e eu só tenho um filho? Eu já estou avançado em idade? Eu já estou nessa idade que é normal a impotência sexual para o homem nessa idade? É comum. Em Estado avançado, né? 90 anos de idade e agora você vai ter um filho. E agora o, o, o cara tem o um filho, avançado de idade, já não está conseguindo mais muita coisa. Mulher no mesmo processo e agora o único, a única perspectiva de Abraão agora Deus fala assim: me dá, me toma, me dá, me dá o teu filho, sacrifica para mim. O que, que é isso? Deus chamava Abraão para um propósito, mas dizendo, eu quero que você saiba, aprenda a perder. Sempre, querido. Agora, por que, que ele faz assim? Por que, que Deus age dessa forma? Por que, que Deus sempre vai te ensinar a perder? É porque ele quer te mostrar, ele quer te fazer aprender, antes de tudo, que é ele que te basta. Ah, querido, é Ele que te basta. Porque quando o teu apoio natural, quando teu, a tua base, a tua estrutura, ela é retirada, é a hora que você só tem uma única opção. Depender. Quando Deus vai lá e José é introduzido no Egito, e José começa a ter perdas, e José aceita as perdas, José possibilita com que as perdas aconteçam, mas ele não deixou de reconhecer que era Deus que estava no controle. José agora abre né, o seu coração para deixar o agir de Deus e ele aceita com que a perda aconteça. Na vida de José foi assim. Primeiro Deus o levou a perder. Ele teve que perder a sua vida familiar. Para Deus concluir o propósito né, de, de fazer com que aquilo que ele prometeu acontecesse, Deus teve que fazer ele perder a vida familiar, José perdeu o convívio com seu pai, José perdeu o convívio com seus irmãos, com a sua mãe, ele teve que perder a proteção do seu pai, José perdeu a condição de um homem livre, a condição de liberdade, ele perdeu, ele agora era um escravo, ele perdeu a sua terra natal, José. Ele perdeu até a sua herança, porque uma vez que ele foi tirado do seu pai, seus irmãos deram como morto a herança. Agora que tinha que ser repartida por 11 on, até aquele momento, porque ele não sabia que depois tinha nascido Benjamim, ia nascer, né? Então, até agora, a, a herança que tinha que ser dividida por 11 agora era por 10. Por quê? Porque ele já não era mais herdeiro, está morto. Perdas. Perdas e perdas e perdas. Então, ele perdeu, querido, muita coisa. Mas há uma, até uma coisa que aparentemente ele perdeu e que poderia abalar até muito a sua fé em Deus. Além dessas perdas. Ele perdeu, talvez, a proximidade com a promessa que ele tinha de Deus. Deus. Deus fez promessas para ele, ok? Mas antes, José havia entesourado promessas que Deus havia feito a, seu, a, a sua descendência. E agora, como assim Deus promete uma coisa e faz outra? José tinha todo o perfil para se revoltar contra Deus. Para se rebelar. Para justificar a sua distância de Deus. Como assim perdeu né, a proximidade da promessa Preste atenção querida José ele era bisneto de Abraão Abraão Gerou Isaac Isaac gerou a Jacó E Jacó gerou a José E os seus irmãos Então quando você passa essa geração né, José Ele era filho de Jacó Ele era Neto de Isaac port Portanto Bisneto de Abraão e o que Deus prometera para Abraão? Abraão, eu vou te dar essa terra. Todo lugar que você pisar é seu, é sua possessão. Eu vou dar a você e a sua descendência. Isso era o que de Abraão? Descendência. Ele era a terceira geração de Abraão. Então ele tinha direito a toda aquela terra. Então, até então, aquilo era promessa. Aquilo era a promessa, que passou de pai para filho. E o pai ensinava os filhos. Filho, um dia, toda essa terra, Deus vai nos dar. Deus vai nos dar com possessão, e tal, e pá. Né? Isso aí vai se concluir, lá na história do próprio pai dele, né? na divisão das terras para as doze tribos, e toda aquela conquista que você já sabe, que acontece depois que eles saem do Egito. Né? Que a, a, inclusive, eles vão lá para o Egito, através de José. José que os traz. ok? E depois eles vão crescem tanto, são tão numerosos, que eles agora vão tomar posse daquilo que era sua promessa. Mas até então era só promessa. Talvez José fosse pensar assim, quando entrou como escravo, eu tenho a promessa de que Deus vai me dar essa terra. Vai dar essa terra para a descendência né, do meu bisavô, e eu sou bisneto de Abraão, e onde que está esse Deus que prometeu e agora está me vendo nessa condição de escravo? Isso poderia querido, ser o cenário ideal para abalar a fé de José. Deus está sendo infiel com a palavra dele. Deus não me ama. Deus deixou essa promessa para os meus irmãos, mas para mim ele me expurgou desse direito. Mas foi essa a postura de José? Não. Lá Deze anos como escravo eu sei que Deus me deu essa promessa eu sei que Deus falou para mim eu tenho convicção eu creio em Deus, e mais do que isso querido, José agora né, ele mantém esse segundo passo, ele permite que Deus toque nele ele permite que Deus realize os sonhos os projetos na vida dele José então ele era bisneto de Abraão, ele era descendência e aparentemente ele havia perdido a promessa pela ótica humana. Porque a ótica, na ótica humana ele era escravo. Como eu estou, além de escravo, eu estou em outro país, em outra terra, eu estou no Egito, não tenho nada a ver com a terra que Deus prometeu para os meus pais. Nunca vou conseguir sair daqui porque eu sou um presidiário além de escravo, sou um escravo presidiário, estava pior ainda a situação dele, porque ele era privado da liberdade, acusado injustamente, quando Deus, e de que forma que Deus iria cumprir essa promessa, se na ótica humana tudo é contrário, tudo é contraditório. Então olha o que a ótica humana faz. Muitas das vezes, a ótica humana, aquilo que os nossos olhos veem, eles nos levam a desacreditar que Deus é capaz de cumprir as promessas dele na nossa vida. Consegue compreender o que Deus está te falando nessa noite? Olha a história de José, querido. Na ótica humana, naquilo que os olhos dele viam, dizia: 'É impossível'. Ele tinha tudo para se sentir excluído da promessa. Ele tinha tudo para justificar. Ele, agora, se rebelar, se revoltar e se distanciar. Mas é o que José vive? Não. Não é o que José vive, querido. Ele não deixa ser levado pela ótica humana. Porque a ótica humana, ela nos leva a desacreditar muitas das vezes que Deus é capaz de cumprir a promessa dele em nossas vidas. Mas, na verdade, era... Tudo aquilo que estava fazendo, que Deus estava fazendo, era para que Ele pudesse experimentar, aprender a perder. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é quando você perde que você ganha. E eu quero te dizer um negócio: Deus já havia ensinado o Pai dele. O pai de José, Jacó, a perder. A Bíblia diz que um dia, o pai de José, ele estava brigado com um irmão, chamado Esaú. Brigaram os dois, por causa de dinheiro, por causa de herança, por causa da bênção da primogenitura. E Esaú falou, vou te matar, e esse cara foge. E no meio dessa, dessa fuga, Deus vai lá se manifestar a ele. Então o anjo do Senhor chega num lugar chamado Jaboque e começa agora a lutar com Jacó. E começa a brigar. Começa a lutar com uma luta corporal com o pai de José. E passa a madrugada em batalha. Por quê? Porque quando ele reconheceu que aquele anjo era o anjo do Senhor, era o Senhor ali representado, ele falou: não, eu não vou te largar Enquanto você não me abençoar Sabe por que, que ele teve essa convicção na vida dele? Porque ele lembrou Opa, o meu avô O meu avô, Abraão O senhor prometeu que daria essa terra E eu estou agora fugido Eu agora te encontro, você vai me deixar? Não, só te deixo Quando você me abençoar Aí ele começa a entrar em luta corporal Aquele onde fala, me solta cara você tem brecha na sua vida, você tem a legalidade. Como é que eu vou te abençoar? Você está todo errado? Você... Não, não, mas eu quero. Mas eu estou determinado. Não, mas me solta. Eu estou convicto, eu creio. Eu tenho crença. Eu, eu projeto fé nessa crença. Eu sou consolidado no que eu creio. Só te deixo, não te largo enquanto você não me abençoar. E começam a lutar. E é lá para as tantas da madrugada... Aquele anjo vai lá e consegue dar um golpe em Jacó e fere a coxa de Jacó. Aí Jacó agora começa a perdi a batalha. Aí Deus falou o seguinte: aquele anjo chega para ele e falou o seguinte: Jacó, agora você ganhou a guerra, você foi atingido, você foi tocado, você perdeu agora a sua forma de andar. Agora você não anda mais da forma anterior, agora você vai andar da minha forma. Você perdeu a sua forma de andar. Então toda vez que Deus vai apresentar propósito para você, Ele vai te tocar, Ele vai deixar uma marca. As perdas nas nossas vidas, preste atenção, para aquele que tem chamado qualquer perda, quando essa perda é feita dentro de Deus, do propósito que você abraçou de Deus, ela é uma marca do que você vai ganhar. Quando ele é atingido, o pai de José é atingido, Jacó, naquela luta, ele agora perde a sua mobilidade, já não andava mais da mesma forma, aí aquele anjo falou assim, agora você não se chama mais Jacó, você se chama Israel, porque você agora lutou como um príncipe e prevaleceu. Talvez Jacó falou assim, mas não estou entendendo nada, como é que eu prevaleci se eu perdi? Eu perdi a batalha, eu perdi a guerra? Aquele anjo então começa a trabalhar e mostra que não é isso. A gente passa então a entender e discernir que é assim, ele ganhou a guerra quando ele perdeu para Deus. Quando ele se rendeu. Quando ele se rendeu. Ei, talvez você está lutando com Deus durante muito tempo e não quer abrir mão, não quer deixar ele tocar em você. Só que Deus está querendo te mostrar que a perda que ele quer te mostrar não é para destruir, é para ele deixar uma marca na sua vida e para essa marca poder produzir o propósito dele ele precisa te ensinar a perder para que você possa entrar e abraçar o ganhar Deus já havia ensinado ao pai de José, a Jacó lá no Vale de Jaboque então querido, preste atenção é importante né, para você permitir que Deus realize os seus propósitos na sua vida que você aceite que ele toque em você e para que Ele toque em você, muitas das vezes, isso vai fazer uma marca. E essa marca, são marcas de perda, preste atenção. Há coisas que enquanto Deus não retirar de você, há, coi há coisas que enquanto Deus não retirar de nós, nós não iniciaremos transformações na nossa vida. Há pessoas que estão, assim como os irmãos dele, 13 anos paralisados, nada mudou. Há pessoas também que estão paralisadas na sua vida durante muito tempo. Sabe por quê? Porque não aceitam que Deus retire dele aquilo que Deus quer retirar. Não aceite que Deus toque. Então, para Deus fazer transformações na sua vida, Ele precisa iniciar tocando em você. É necessário permitir que Ele toque e que Ele tire alguma coisa. Que está dentro do coração dele, porque Deus sabe perfeitamente aquilo que pode ser um impedimento na sua vida e ele só vai tocar naquilo que mais você defende e naquilo que mais você se sente autossuficiente naquilo que você mais projeta, e muitas das vezes as coisas não são erradas, para Abraão era Isaac, opa eu tenho uma promessa de Deus para Deus cumprir essa promessa eu tenho que ter um filho e Deus vai lá e tira exatamente o filho para dizer o seguinte, não, quem faz a promessa acontecer sou eu, independente de ter filho ou não. Talvez para você possa ser a sua finança, talvez para você possa ser a sua, o seu casamento, pra, talvez alguma coisa que Deus precisa tocar, e não necessariamente Deus quer destruir, Deus só quer te ensinar que você depende totalmente dEle. Então querido José, ele abriu mão, ele compreendeu as perdas na sua vida, e isso não foi passividade. Eu não estou falando que você agora tem que ser passivo, tudo que acontece perdeu, ah, porque é Deus, não. Há, há um processo que ele é mental. Há uma crença construída na vida de José. Então quando vem essa perda, aquela perda não, não desestrutura. Ele entende que algo Deus vai fazer. Eu não estou compreendendo, mas Deus vai fazer. É diferente, querido, de passividade. Passividade, você não tem força para lutar para nada, você não quer reivindicar nada que é seu por direito, não. José, ele chegou ali, ele não falou assim, ah, eu quero pedir uma, um, um, um julgamento aí no juízo, eu quero falar com a alta patente, eu quero ir à corte para dizer que eu fui roubado injustamente. Não, ele aceitou Deus tocar. Ó, oh, eu sou hebreu, eu vim vendido e contar minha história para alguém, para alguém até ir lá e averiguar, mandar um espião, sei lá, mandar alguma coisa assim. Não, José não foi passivo. José foi temente. Algo Deus está fazendo. José discerniu em Deus. Algo Deus está realizando. Então, querido, essa foi a razão pela qual ele saiu de um calabouço de uma prisão. Para agora ser um homem nobre. Um governador. Se assentar ao lado de faraó para governar. Isso, querido, é aprender a abrir mão. É aprender a aceitar o toque de Deus. Se você não aprender a abrir mão do que Deus te pedir. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Talvez nós vamos nos encontrar. E você vai continuar a mesma pessoa. Nada vai mudar na sua vida. Por quê? Porque Deus não vai conseguir realizar os propósitos na, vida de, na sua vida. Preste atenção, querido. Agora, se do contrário, se você aprender a aceitar a perder para Deus, aprender a abrir mão do que Deus está te pedindo e entregar a Ele, se você aprender a permitir Deus tocar na sua vida, se você aprender a permitir, eu tenho certeza... Que muito menos do que, talvez 20, 30 anos, mas daqui a uns 5 anos, quando eu te encontrar, eu vou olhar para você. Talvez as pessoas vão olhar para você e não vão reconhecer mais você. Como assim? Quem é essa pessoa? E não é, eu não estou falando de não reconhecer na fisionomia, querido. Eu estou falando na postura, na atitude. Pela tremenda transformação que Deus fará na tua vida, querido eu quero dizer que você vai ser como José. Você terá que fazer como ele fez para essas pessoas. As pessoas vão, não vão te reconhecer porque você vai entender, vai abraçar o propósito de Deus. Você vai permitir o toque de Deus na sua vida. E as pessoas não vão te reconhecer e eu acredito que daqui a cinco anos você vai ter que falar, ei... Eu sou o João. Ei, eu sou a Maria. Como assim? Você? Eu te via naquela condição. Você, esse cara? Você, essa mulher? Nem te reconheci. É isso, querido. Sabe por quê? Porque Deus vai transformar a sua história, porque eles vão ver uma pessoa nobre, uma pessoa em posição de autoridade José entra como escravo mas abraçando o propósito de Deus ele sai como governador o que é isso? Posição de autoridade, José aprendeu a perder na sua vida, ele perdeu a túnica dele de várias cores ele perdeu o orgulho, perdeu a vaidade, ele perdeu também vontade de vingança não foram somente as coisas né, nesse sentido de pós que José perdeu, ou de, 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 ou de propriedades que ele pudesse vir a ter, não. José também aprendeu a abrir mão e perder coisas. Ele aprendeu a perdoar, ou seja, ele aprendeu a perder a razão para dar perdão aos seus irmãos. Aprender com Deus, querido. E eu quero dizer para você que uma transformação maravilhosa aconteceu na vida de José a ponto deles não conhecerem três anos depois, Deus fará isso também na sua vida. As pessoas que convivem com você, quando você abraça e, e permite propósito de Deus, elas não vão mais reconhecer. Como assim? Como pode? Rapaz, moça, como assim? Deus vai te tirar da situação que você está e vai te colocar em condição de governo. E eu quero profetizar que muito menos tempo eu vou encontrar você, pessoas vão encontrar você e também não vão reconhecer você comparado com o que você é hoje, porque os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra no seu coração? Você compreendeu o que o Espírito Santo está querendo falar para você nessa noite? Então fique de pé e dê uma resposta para Ele, amém?